0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast. Dein Podcast für Fitness, Bodybuilding und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode hatte ich ein weiteres Mal die ganz besondere Ehre, Verena Grimm als Gast in der Show begrüßen zu dürfen. Verena ist eine Bodybuilderin, Powerlifterin und hat bereits schon einmal zuvor hier auf dem Podcast ihr Wissen zur Verfügung gestellt. In der letzten Episode sprachen Verena und ich über das Thema Selbstwertgefühl und das ist eine sehr diepe Folge geworden, eine für mich sehr besondere Folge und ich kann euch diese Episode tatsächlich ans Herz legen. Also wenn sich jemand damit beschäftigen will, checkt unbedingt mal die letzte Folge mit der Verena ab. In der heutigen Episode sprechen wir allerdings über Intuitive Eating, das bedeutet ja, das intuitive Essen, Essen nach Hunger und Sättigung. Und Verena hat sich in dieses Thema sehr, sehr tief eingearbeitet und daher können wir wirklich von ihrer Expertise profitieren. Es hat mich mega gefreut, dass ich zusammen mit Verena diese Folge über ja, die kleine Gegenüberstellung von Tracking und Intuitive Eating ausführen konnte. Und zudem gibt Verena auch im Kraftsportkontext sehr, sehr wichtige Inputs, wie man intuitives Essen tatsächlich auch als Kraftsportler gut implementieren kann, wann es eventuell doch sinniger ist zu tracken oder ob es überhaupt sinniger ist zu tracken, wo so die Vorteile und die Nachteile der beiden Herangehensweisen liegen und vieles mehr. Die Folge ist eine sehr, sehr coole Folge geworden, die jedem ja, mal zum Nachdenken verhelfen mag, ob intuitives Essen nicht der richtige Ansatz für jeden ist, ich bin auf jeden Fall gespannt auf euer Feedback. Wenn ihr mir ein kleines Feedback zu der Folge geben wollt, dann schreibt mir doch auf Instagram eine kleine Nachricht an DanielKWK-Unterstrich. Und ansonsten macht es mir natürlich auch sehr, sehr viel Spaß zu sehen, wenn ihr die Episode teilt, wenn sie euch gefallen hat. Macht einfach einen kleinen Screenshot in eure Story auf Instagram, taggt mich und dann kann der Podcast natürlich auch noch ein bisschen weiter wachsen. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß bei der neuen Episode mit Verena Grimm Verena, ein weiteres Mal hier auf dem Podcast Die letzte Folge war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Folge In der heutigen Episode wollen wir uns mal über das Thema intuitives Essen unterhalten Du hast da ziemlich viel Erfahrung drin wir hatten vorher kurz äh, drüber gesprochen. Und das ist ein Thema, das dir sehr liegt. Das ist auch ein Thema, das auf jeden Fall bei mir immer wieder präsent ist, bei meinen Klienten präsent mhm. ist und auch die Frage bezüglich Makro-Hidden, ja, wie sagt man dazu? Makrotreffen, Makrostreffen. Ähm. Ja, auf jeden <lacht> Fall genau die ja. Makros zu treffen, kommt schon sehr, sehr oft. Gestern hat mir jemand auf Instagram geschrieben, so, Daniel, ähm, ich wiege 78 Kilo, habe heute 83 Gramm Fett gegessen, ich weiß, das ist zu viel. Kann ich mein Fett ein bisschen shiften? Also kann ich dann einfach am nächsten Tag weniger essen? Und da war ich auch erstmal nochmal so ein bisschen baff, ähm, ja, wie viel oder wie groß da quasi so die Ansichten sind, darüber, mhm. was genau ist und äh, was nicht, ne? Genau, Arena Ja, erzähl doch. Überhaupt erstmal, wie kamst du auf das Thema intuitives Essen? Wieso hast du dich damit so hart befasst? Und ähm, ja, was waren so deine größten Erkenntnisse dahingehend? Ja,
1: also das hat ungefähr angefangen vor etwas über zwei Jahren. Ähm, das war nachdem ich meine Bodybuilding-Prep abbrechen musste und ich danach so ein bisschen verloren einfach war, weil ich nicht so genau wusste, wohin jetzt mit mir, was soll ich jetzt machen. Und natürlich mhm. hatte ich während meiner Bodybuilding-Prep alles ganz genau getrackt, immer die Makros gehittet <lacht> und mhm. alles abgewogen und mich da super drauf fokussiert. Und ich habe einfach gemerkt, wie das alte Gedanken- und Verhaltensmuster aus meiner früheren Essstörung wieder getriggert hatte. Und ich dann, ja, nach, als ich an diesem Punkt war mit der abgebrochenen Bodybuilding-Prep und ich so gar nicht wusste, was soll ich jetzt machen, stand ich da mit mhm. wieder so ein bisschen kaputten Verhältnis zum Essen und dachte mir so, ich kann Emi nicht mehr, ich kann einfach gerade nicht mehr. Und hm. ich weiß gar nicht mehr genau, wie es dazu kam, aber ich bin auf einen Podcast gestoßen von einer Frau aus England, die... Ernährungsberaterin ist oder Ernährungswissenschaften studiert hat und sich eben auf das Thema Intuitive Eating oder intuitive es, äh, Intuitives Essen ähm, spezialisiert hat. Und diesen Podcast mhm. habe ich dann sehr, sehr viel gehört und der hat mir einfach so ein Gefühl gegeben, dass es okay ist, dass ich gerade struggle, dass es okay ist, dass ich mich gerade, ja, dass ich gerade Probleme mit meinem Körper habe und dass ich damit nicht alleine bin und gleichzeitig viele Ideen angeregt in mir. Ja, dass ich einfach nicht tracken muss. Und das war für mich so ein bisschen so eine, das war für mich eine große Erkenntnis in dem Moment, weil ich eben schon sehr lange in dieser Kraftsportszene bin und da ja Tracken und Ernährungspläne und bestimmte Lebensmittelauswahl ja oft ein großer Bestandteil darstellen. Und ich die letzten weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Jahre oder so meines Lebens, ich weiß das gar nicht mehr genau, halt jede Kalorie gezählt habe, jede Makro irgendwie betrachtet habe und ähm, mir dann dieser, in diesem Podcast sozusagen gesagt wurde, das, das musst du nicht machen. Dein Körper weiß von alleine, was er braucht und was er nicht braucht oder wie viel er haben möchte und was er haben möchte. Und dann habe ich angefangen, mich in die Thematik einzuarbeiten und ja mir diese dieses Essverhalten sozusagen selber antrainiert. Also intuitives Essen ist, obwohl es der Name behauptet, für viele nicht intuitiv. Einfach aus dem Grund, oder andersrum gesagt, wenn wir auf die Welt kommen als Babys oder als Kleinkinder, dann wissen wir ganz genau, was unser Körper braucht. Wir essen einfach, was uns gegeben wird und wir hören auf zu essen, wenn wir satt sind und wir brüllen und schreien das Haus zusammen, wenn wir Hunger haben. Also wir scheinen irgendwie zu wissen, was unser Körper braucht und wie viel er braucht. Und machen das instinktiv richtig, so dass wir genug Nährstoffe haben, dass wir genug Kalorien haben, um zu wachsen und um gesund zu sein. Und über die Jahre verlernen wir das aber irgendwie durch ganz verschiedene Einflüsse. Vielleicht dadurch, dass unsere Eltern uns immer gesagt haben, dass wir den Teller leer machen müssen, bevor wir rausgehen dürfen zum Spielen mit anderen. Oder der tolle Spruch, Macht den Teller leer, sonst scheint die Sonne morgen nicht oder irgendwas komisches. Hm. Durch Vielleicht Bemerkungen von unseren Eltern oder Freunden oder anderen Menschen über unseren Körper. Vielleicht hat uns mal irgendjemand gesagt, ja, du musst ein bisschen aufpassen, was du da isst. Oder ähm, vielleicht hat uns mal jemand gesagt, ja, du musst mehr essen, du siehst so dünn aus. Ja, auch über die Messages, die wir über verschiedene Lebensmittel erhalten aus der Gesellschaft oder generell, dass bestimmte Lebensmittel ungesund sind, dass andere gesund sind. Über die Regeln, die wir irgendwie erlernt haben, dass so komische Regeln wie nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr, aber auch ganz andere Regeln irgendwie. Ja, also es gibt ja eine Vielfalt von Regeln, die man sich irgendwie mal irgendwo mal aufgeschnappt hat und dann irgendwie das ja. für richtig hält und danach lebt. Und all diese verschiedenen Faktoren können einfach dazu führen, dass wir nicht mehr richtig auf unsere internalen Signale von Hunger und Sättigung hören können. Und diese Signale dann auch mit der Zeit schwächer werden, sozusagen. Dass es das natürlich dann noch schwerer wiederum wird, auf die zu hören. Und man das Gefühl hat, ich habe überhaupt keinen Hunger- und Sättigungssignale mehr. Und wenn ich das jetzt nicht mit externalen Regeln, mit, mit Regeln oder mit einem Ernährungsplan oder mit MyFitnessPal oder wie auch immer reguliere, dann äh, esse ich entweder viel zu wenig oder viel zu viel oder immer das Falsche. Und... Wenn man eben an diesem Punkt angelangt ist und an dem Punkt war ich ja selber quasi auch, dass ich das Gefühl hatte, ich muss alles von außen kontrollieren, was mein Essen angeht, dann ist es erstmal eine große Aufgabe, wieder zu lernen, auf seine internalen Signale, seine körpereigenen Signale zu hören. Aber das ist auf jeden Fall möglich und das habe ich mir dann sozusagen ja, selber beigebracht. Und der erste Schritt da drin ist, alle Regeln, die man rund ums Essen hat, loszulassen. Und das ist ein harter Schritt. <lacht> Weil wenn man eben jahrelang ja, versucht hat, alles genau zu perfektionieren und zu optimieren und dann sagt, weißt du was, ich lasse diese Regeln los. Es gibt keine Regeln mehr und ich kann theoretisch alles essen und so viel essen, wie ich möchte, ohne irgendwas abzuwiegen oder irgendwas einzuchecken, das kann am ersten Mal ganz schön Angst machen. Aber es ist tatsächlich der erste Schritt, den man gehen muss, sozusagen, um ja, intuitives Essen wieder zu
0: erlernen. Hm. Jetzt kommt mir natürlich hier auf dem Kraftsport-Podcast oder stellt sich mir natürlich jetzt die Frage, wenn du alles loslassen musst, mhm. dann, dann gehen wir jetzt ja auch einfach mal davon aus, dass du jetzt beispielsweise auch nicht mehr darauf achtest, wie viel Protein du isst. Ja? So, also so Kalorien ist ja so eine Sache, allgemein Kalorien, ähm, auch zwischen Fett und Kohlenhydraten, dass man da halt eben eine größere Flexibilität hat, das ist auch eine andere Sache. Aber dass man wirklich sagt, okay, man hat halt keine Vorgaben mehr so am Protein. Das wäre für mich jetzt beispielsweise ein extrem großer Schritt. Also ich habe auch ja. noch nie intuitives Essen praktiziert, zumindest bewusst, seit ich Kraft Sport mache. Es mhm. war primär immer so gewohnheitsbasierter Ansatz und ich glaube, der ist da auch auch mal stark davon zu differenzieren. Also ich tracke jetzt zwar zum Beispiel auch keine Kalorien aktuell oder Makros, aber ich esse halt doch gewohnheitsbasiert. Ich habe jeden Tag meine gleichen Meals, ja. einfach weil sie praktikabel sind, weil es einfach ist und weil es mich auch nicht stört. Ja. Und ich weiß halt ungefähr, was ich esse. So, Ich glaube, komplett loslassen kann ich das eh nicht. Also dass ich nicht mehr, zumindest, dass ich schon gar keine Ahnung mehr habe, wie viel Protein hat halt ja. Lebensmittel XY. so. Würdest du sagen, dass wenn man halt eben weiterhin... Einen Kraftsportbezug haben möchte, dass es halt eben oder dass man sich halt durch gewisse Verhaltensregeln, nicht, ich will es gar nicht Regeln nennen, aber durch gewisse Verhaltensmuster beim Einkaufen zum Beispiel, so dass du halt eben über verschiedene Lebensmittel, die du sowieso einkaufst, diese Stellschraube Protein einfach direkt quasi außen vor lässt, ja, dass du halt eben sagst: Keine Ahnung, ich äh, kaufe halt eben so ein, dass ich jede Mahlzeit irgendwas an Protein drin ja. habe oder sagst du, da achte ich auch gar nicht mehr drauf? Da sollte man gar nicht mehr drauf achten.
1: Also sagen wir so, ich selber überschlage mein Protein im Kopf. Ich weiß ungefähr, wie viel Protein in welchem Lebensmittel drin ist, dadurch, dass ich jahrelang getrackt habe. Beziehungsweise man kann ja so das Produkt mal kurz umdrehen und mal gucken, wie viel hat das auf 100 genau. Gramm, wie viel esse ich davon ungefähr. Gut, dann sind das jetzt 25 Gramm Protein ungefähr. Und überschlage das und habe mir halt so eine Art Proteinziel gesetzt, wo ich jetzt auf keinen Fall irgendwie aufs Gramm genau drauf achte. Aber so ungefähr und ich überschlage mein Protein. Allerdings zähle ich da auch tatsächlich nur die Proteine rein aus proteinreichen Lebensmitteln. Also ich zähle jetzt nicht ja. die Proteine aus irgendwie Nudeln ja, ja. da rein, weil irgendwie, ja, keine Ahnung, sondern da kommt so klassisch äh, Quark, Käse, Fleisch, also Fleisch esse ich jetzt nicht, aber sowas würde ich dann dann mit reinzählen. Mhm. Für mich funktioniert das super gut, weil es für mich einfach nur ein Richtwert ist. Und ich eben meine Kraftsportziele habe und die unterstützen möchte, indem ich genug Protein zu mir nehme. Und so wie du selber sagst, wenn man da gewisse Habits oder Verhaltensgewohnheiten hat und dann sowieso natürlich oft zu denselben Lebensmitteln greift, die man einkauft, dann kann man da natürlich darauf achten oder sich einfach so darauf achten, dass man zu jeder Mahlzeit eine Proteinquelle zu sich nimmt. Und das würde ich auch Kraftsportlern quasi so empfehlen. Ja, also ich glaube, ob man das von Anfang an so machen kann oder machen sollte oder nicht, das hängt ein bisschen auch davon ab, aus ja, was für eine Richtung man kommt. Kommt man aus einer Richtung, in der man sehr, sehr starke Regeln rund um Lebensmittelauswahl und Essen einfach hat und einem geht es damit schlecht, weil man das zum Beispiel regelmäßig in Binge-Eating resultiert oder darin resultiert, dass man in einem sehr, sehr starken Kaloriendefizit ist oder halt eben in die Richtung von einer Essstörung geht, dann würde ich tatsächlich vorschlagen, am Anfang erstmal jegliche Regeln rund ums Essen aufzuheben und dann später nach und nach wieder vielleicht Sachen einzuführen, nicht als Regeln, sondern mehr als Richtlinien, die einem gut tun und die auch zum Beispiel dem Kraftsport zuträglich sind. Wenn man jetzt aus einer anderen Richtung kommt und sagt, so ja, eigentlich habe ich zu der Thematik das stört mich nicht zu tracken oder das stört mich nicht ähm, irgendjeder. Ich habe ein gesundes Verhältnis zum Essen, ich habe nur einfach gar keinen Bock zu tracken. So. Dann kann man das natürlich auch von vornherein mit reinnehmen. Ich denke, es kommt wirklich darauf an, aus welcher Position man startet, wie man, was für ein Verhältnis man zum Essen hat. Was außerdem wichtig zu beachten ist und was viele oft nicht verstehen, ist, dass intuitives Essen nicht nur heißt, das zu essen, worauf man Lust hat, wann man darauf Lust hat, sondern dass tatsächlich intuitives Essen ein Konzept ist, was von, von zwei Frauen in den 90ern entwickelt wurde und das zehn Säulen sozusagen hat oder zehn Richtlinien oder ja, also es sind keine Regeln, weil intuitives Essen hat keine Regeln, aber es sind so Art Guidelines, sage ich mal. Guidelines, mhm. ja. Und eine Guideline davon heißt auch, sein Körper eben mit mit, auf Englisch heißt es Gentle Nutrition, auf Deutsch würde ich es vielleicht achtsame, sachte Ernährung zu unterstützen. Also es geht im intuitiven Essen eben auch darum, sich um seinen Körper zu kümmern und um sich den Körper mit optimal zu unterstützen bei den Aufgaben, die man dem Körper jeden Tag zumutet. Und mhm. eben eine Vielfalt an Lebensmitteln und eine balancierte Ernährung zu haben. Und nicht nur zum Beispiel äh, ja, immer nur Pizza und, Pasta, äh, ja, Pizza und Pasta und Kuchen zu essen, ja. sondern eben für seinen Körper zu sorgen, indem man auch Gemüse konsumiert und Obst und Ballaststoffe und eben sich ausgewogen ernährt. Und da kommt natürlich als Kraftsportler ja, er zählt genau genauso und da kommt natürlich hinzu, dass unser Körper einen erhöhten Proteinbedarf hat und um unseren Körper optimal zu unterstützen, müssen wir natürlich auch diesen erhöhten Proteinbedarf dann decken. Ja.
0: Mhm. Also das ja.
1: steht quasi nicht in direktem Widerspruch.
0: Konflikt. Genau, ja. 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 ja, Ja. okay, verstehe. Würdest du jetzt sagen, jetzt hören bestimmt auch ein paar zu, die noch nicht so lange trainieren, die vielleicht auch ja, vorher noch gar nicht getrackt haben, Würdest du sagen, dass es zielführend ist für Personen, die noch nicht so vertraut mit dem Tracken sind, aber trotzdem halt eben im Kraftsport das Beste rausholen wollen, dass es für die sinnig ist, trotzdem mit einem intuitiven äh, Ansatz anzufangen? Oder würdest du da sagen, okay, aber man muss erstmal ein gewisses Grundverständnis über ja, Ernährung erhalten, über gewisse Nahrungsmittel erhalten. Und erst dann ist es wahrscheinlich zielführender, mit einer intuitiven Ernährungsweise halt eben fortzufahren.
1: Also es ist auf jeden Fall sinnvoll und auch wichtig, ein gewisses Verständnis über Ernährung zu haben, bevor man ins intuitive Essen quasi einsteigt. Das bedeutet nicht, dass man jetzt von jedem Lebensmittel irgendwie die genaue Makroverteilung wissen muss ähm, oder die Kalorien oder so, sondern dass man grundsätzlich verstehen sollte, was sind Kohlenhydratquellen, was sind Eiweißquellen, was sind Fettquellen, äh, was sind Ballaststoffquellen, genau. Und ich glaube, wenn man dieses Verständnis hat, dann muss man nicht unbedingt genauer wissen, wie viel jetzt irgendwas hat, äh, wie viel Kalorien oder wie viel Makros von irgendwas irgendwas hat. Also ich glaube nicht, dass man unbedingt vorher jahrelang getrackt haben muss, aber es hilft, wie gesagt, schon ein grundlegendes Verständnis über Ernährung zu haben oder das sollte man am besten schon haben. Ja.
0: Was was ich jetzt mal interessant, ja. was mir gerade in den Kopf geschossen kam. Denkst du, man könnte eine Prep durchziehen mit intuitiver Ernährung? Das also mit wirklich rein intuitiver ja. Ernährung. Also ja. ohne, dass man jetzt sagt, okay, man äh, versucht gedanklich äh, ja, 250 Gramm Protein zu hitten, irgendwie 50 Gramm Fett mhm. ungefähr ähm, und die und die Kalorienzahl. Weil natürlich, wir gehen ja so vor, dass man immer einen Zeitplan irgendwo erstellt mhm. und halt eben auch schaut, dass man Woche für Woche halt eben so seine Gewichtsziele Gewichts, ähm, erreicht. Ich weiß, dass beispielsweise der Prozep oder so, der hat ja auch nicht getrackt in seiner PrEP. Okay. Der hat einfach tatsächlich sich nach dem Gewichtsziel orientiert, aber der hat ja auch gewohnheitsbasierte yeah. Ernährung. Der weiß ungefähr, okay, ich habe die und die Routine und er richtet sich dann nach dem Gewicht. Aber das ist ja, wie gesagt, wieder gewohnheitsbasiert. Das heißt ja aber nicht intuitiv, weil intuitiv wäre ja wirklich so nach Hunger und Sättigung mhm. zu gehen. Denkst du, das könnte in der PrEP tatsächlich förderlich sein, nicht zu tracken, um Hunger und Sättigung da lange Zeit besser in einem Ausgleich zu halten?
1: Also Dazu erstmal folgendermaßen: Die intuitives Essen ist keine Diät und hat auch nie als Ziel sein Gewicht, sein Körpergewicht zu manipulieren. Und
0: ja. Ende reicht eigentlich genau. schon.
1: Genau, ja, weil es reicht eigentlich schon. Genau alles das zu sagen.
0: Resultiert ähm, ja, ja.
1: ja, weil man tatsächlich nach Hunger- und Sättigungsgefühlen isst, obwohl das wie gesagt auch nicht nur die einzigen Prinzipien von intuitivem mhm. Essen sind, aber sehr wichtige Bestandteile. Dann kann es sein, dass man anfänglich Gewicht zunimmt oder abnimmt, weil man vorher nicht an dem Gewicht, an dem Körpergewicht ist, das quasi der Körper automatisch sozusagen gerne haben möchte. Und wenn ich aus einem Bereich komme von eher Untergewicht, dann werde ich mit intuitivem Essen wahrscheinlich eher zunehmen. Und wenn ich, manche übergewichtigen Leute nehmen durch intuitives Essen ab, aber das ist nicht das Ziel von intuitivem Essen. Und für, ja, um auf die Bodybuilding Stage zu gehen, muss man extrem im Körpergewicht erreichen, was der Körper in, sage ich mal, 95% der Fälle, also bei 95% der Person auf keinen Fall haben möchte. Mhm. Und das mit intuitivem Essen zu erreichen, ist weder sinnvoll und intuitivem Essen noch halte ich das für möglich noch halte ich das für sinnvoll.
0: Ja, ja. Ähm, ja habe ich mir schon gedacht, ja. Kennst, kennst du dieses Projekt von dieser, vom Jeff Nippert, seiner Freundin Sarah? keine Ahnung, die sich da nach ihrer Prep auch einmal einfach nur noch gegessen hat, was sie wollte. Ja, weil sie einfach so dieses äh, Bewusstsein einfach noch mal dafür, dafür erreichen wollte. Ne? Also einfach wie viel kann sie essen, ab wann ist sie satt und ja. ähm, das war so ein ah, Scheiß, wie hießen die? Mir fällt es gerade nicht ein. Also die, ich kennst du die, kennst du die kennst du bestimmt. Okay. <lacht> ich wollte gerade sagen,
1: die kenne ich bestimmt
0: nicht. <lacht> Ste uh, Ned Sarah, Stephanie Buttermore. Uh -huh. Stephanie Buttermore. Ja, wie gesagt, die hat so ein Projekt gemacht, wo sie einfach recht lean war, nah an einer ähm, ja, Bikini-Competition-Figur. Uh -huh. Und von da aus hat sie einfach dann irgendwann gesagt, so, okay, ich esse jetzt halt jeden Tag einfach so viel ich will, was uh -huh. ich will wie ich Hunger und satt bin halt. Ja, ne? ja. Also sie ist einfach genau auf das, was sie Lust mhm. hat. Und das Projekt war super interessant. Die hat das, glaube ich, über ein Dreivierteljahr mhm. oder so gemacht. Musst ihr unbedingt mal anschauen. Ja. Ich glaube, das ist eigentlich schon so dein Ding. Und die ja, hat dann erstmal keiner, lass mich lügen, ich glaube 30 Kilo zugenommen oder so. Ist recht ja, kräftig geworden, muss man einfach sagen. Hat sich aber super wohl gefühlt. Mhm. Tatsächlich so in diesem Milieu. Und dann hat die aber auch automatisch nach einer gewissen Zeit einfach nochmal abgenommen. Ja. bis sie halt nochmal so eine Homöostase erreicht hat ja. einfach. Und das war für mich super spannend zu sehen einfach wie, das, wie sich das nach so einer harten Diät erstmal nach oben entwickelt. Ist auch normal bis Hunger und Sättigung dann mhm. irgendwo nochmal greifen und auch jeder von uns im Kraftsport kennt, dass irgendwann bei, kommt jeder an den Punkt. Ja, die einen bei ein bisschen höherem Körperfettanteil, die anderen bei ein bisschen weniger Körperfettanteil, wo man einfach keinen Hunger mehr hat. Ja. So Irgendwann wird der kommen. So Du brauchst eine gewisse Zeit, du brauchst einen gewissen Körperfettanteil, du brauchst natürlich auch eine gewisse Menge an Nahrung, die du zuführst. Und früher oder später kommt der Zeitpunkt. Und bei ihr hat sich das halt auch nochmal ähm, runterentwickelt. Ja. Also jeder, der sich für das Thema interessiert, das könnt ihr euch mal anschauen. Das äh, Auf Englisch ist auf YouTube, hat die das den ganzen Weg dokumentiert, so Tag für Tag. Mega cool, das ist eine ziemlich große YouTuberin sogar. Ja, war für mich auch sehr, sehr spannend zu sehen und das war auch so ein, so, so ein Ding, was ich für mich auch, oder wo ich gewusst habe, eigentlich es funktioniert bei den meisten, sofern sie halt eben sich wirklich darauf einlassen. Und ich glaube, hätte sie sich aber nicht so vollkommen darauf eingelassen, hätte es auch nicht funktioniert. Ja. Mega spannend. Ja,
1: man, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ein Pendel. Restriktion auf der einen Seite und, sag ich mal, Übermaß auf der anderen Seite. Und wenn wir dieses Pendel jetzt für längere Zeit auf die Seite von der Restriktion ziehen, Restriktion im Sinne von, welche Lebensmittel man isst, wie viel man isst, zu welchen Uhrzeiten man isst, also es gibt ja Leute, die sagen, ich kann wirklich nur, äh, ich, ich darf nur morgens um 8 mittags um eins und abends um sechs essen und ansonsten nicht oder wie auch immer. Also wenn wir dieses Pendel über lange Zeit auf, auf die Restriktionsseite ziehen und dann lassen wir es los, dann schwingt das Pendel erstmal ganz auf die andere Seite und wir machen genau das, was wir uns die ganze Zeit verboten haben. Zu den Uhrzeiten essen, wo wir vorher sonst nie gegessen haben die Lebensmittel essen, die wir uns immer verboten haben. Mehr essen, als wir uns die ganze Zeit erlaubt haben. Und mit der Zeit wird sich dieses Pendel irgendwann einschwingen und sozusagen die Mitte finden. Und bei manchen kann das länger dauern und bei manchen geht es ziemlich schnell. Bei manchen ist es tatsächlich sogar so, in dem Moment, wo sie die Restriktion für sich aufheben, sind sie schon so befreit, dass sie gar nicht mehr unbedingt das Bedürfnis mhm. haben, zum Beispiel die Lebensmittel zu essen, die sich vorher verboten haben. Oder vielleicht ein-, zweimal und dann ist es so, ja gut, ich kann es ja immer mhm. haben. Jetzt will ich es irgendwie nicht. Bei manchen mhm. dauert es auch länger, aber irgendwann wird sich bei jedem dieses Pendel einschwingen. Und das gilt für Personen, ob die jetzt in einer Bodybuilding-Prep waren oder einfach nur so jahrelang irgendwie versucht haben, ihr Körpergewicht zu manipulieren. Bei einer Bodybuilding-Diät kommt natürlich noch hinzu, dass durch diesen super, durch diese super lange, super harte Restriktion auch einfach physiologische Anpassungen vorkommen, also äh, ja. von den Hunger und Sättigungshormonen, die dann ähm, teilweise aus dem Gleichgewicht sind und andere Vorgänge, die dann sich einfach länger brauchen, wieder einzupendeln. Das kann die ganze Sache sozusagen nochmal erschweren, dieses Gleichgewicht zu finden. Aber so wie du sagst, und so wie auch die ähm, Stephanie Buttermore gezeigt hat, sozusagen, es ist möglich da ja in diese, in diesen Bereich der Homoestase zu kommen.
0: Hm. Ja. Also das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, es dauert halt einfach ja. manchmal ein bisschen länger. Also ich bin auch so nimmer nimmersatt beispielsweise und jedes Mal, wenn ich so einen gewohnheitsbasierten, streckstrich intuitiven Ansatz verfolge, geht es bei mir schneller. Mhm. Tatsächlich, also sofern ich weiter tracke und da habe ich aber auch schon super viele unterschiedliche Ansichten gehört und gesehen. Sobald ich beispielsweise aufhöre zu tracken, fällt es mir einfach leichter, satt zu werden ja es ist schon interessant immer und wenn ich das halt eben nicht habe dann also ich esse einfach immer weiter weil ich weiß ich habe noch gewisse Kalorien offen und ich darf die halt zuführen ja. und ich gebe mir selbst die Erlaubnis ja. so und ich glaube wenn du dir beim intuitiven Essen dann auch selbst die Erlaubnis gibst okay du darfst jetzt auch halt mal mehr essen so ohne dass es schlimm ist dann fällt einem das leichter also ich muss wirklich sagen so dass es ich habe eine Zeit lang gebraucht, persönlich. Ich denke, viele Leute müssen auch erstmal so, die brauchen auch erstmal eine Zeit lang, bis sie das überhaupt adaptieren können auf sich. Aber wenn es dann einmal manifestiert ist, die meisten wollen halt eben nicht mehr zurück.
1: Ja, also ich mache, ich track jetzt seit etwas über zwei Jahren gar nicht mehr. Und ich muss sagen, ich will auch nicht. <lacht> Also wenn hm. ich mich tatsächlich entscheiden würde, nochmal eine Bodybuilding-Prep zu machen, dann würde ich das wohl schon machen. Ähm, weil, wie gesagt, ich nicht denke, dass man, oder es, ich mir sicher bin, dass es mit intuitivem Essen nicht geht, weil das auch ja, den Prinzipien von intuitivem Essen natürlich widerspricht. Dann würde ich schon mal anfangen, aber jetzt so ohne weiteres, nee, ich spare hm. unglaublich viel Zeit, nicht immer alles abzuwiegen und einzuchecken. Ich spare mentale Ressourcen, ähm, kognitive Ressourcen. Wenn man sich nicht so viel Gedanken die ganze Zeit über Essen macht, diese Gedanken kann man sich über was anderes machen. Das ist, da kann man richtig viele mhm. Sachen, da kann man ja, ja, richtig ja. viele andere Sachen mitmachen mit der Zeit und der Energie, die einem das kostet. Und es ist.
0: Man ja. mal noch so eine Frage, Verena, hast du für dich selbst oder auch bei Kunden, Kundinnen trotzdem so Vorgaben, also du wendest das wahrscheinlich bei mehreren Leuten ja auch mhm. an, hast du da trotzdem irgendwelche Vorgaben, dass du jetzt sagst oder so Ziele, die du dir selbst steckst, dass man äh, sagt, okay, keine Ahnung, ich will trotzdem irgendwie so diese Gaining Rate erreichen oder auch vielleicht die Diät, diese Rate of Loss oder ist das komplett konträr zu dem intuitiven Ansatz, also Du hast ja eben schon gesagt, man kann das irgendwo zielführend kombinieren, aber das würde ja auch schon wieder voraussetzen, dass jemand da halt eben darauf achtet, mehr oder weniger zu essen. Oder? Ja,
1: also sagen wir so, wenn ich mit einem Klienten zusammenarbeite zum Thema Ernährung und das also was ich überwiegend mache, ist äh, Klienten und Klientinnen dabei helfen, wieder ein gesünderes Verhältnis zum Essen aufzubauen, wenn sie vor allen Dingen Probleme zum Beispiel mit was wie Binge-Eating haben und da ist intuitiv Eating ein super wichtiger Ansatz, und super erfolgreicher ähm, Ansatz sorry, für, wenn es jetzt darum geht, das Körpergewicht zu verändern, nach oben oder nach unten, dann stößt man eben an die Grenzen von Intuitive Eating, so wie es eigentlich gedacht ist. Weil, wie gesagt, das hat nichts damit zu tun, sein Körpergewicht verändern zu wollen. Trotzdem kann man natürlich die Ansätze vom Intuitive Eating eben kombinieren mit Zielen der Gewichtsabnahme oder des Gewichtsverlustes und dann zum Beispiel, was, ja, es kommt ein bisschen darauf an, was für ein Ziel der, diejenige Person natürlich hat, ich selber versuche Gewicht zuzunehmen und dann mache ich es so, dass ich quasi intuitiv esse und dann einfach versuche noch ein bisschen mehr zu essen, <lacht> sozusagen, als ich eigentlich Hunger ja. habe, also dann bewusst, mir bewusst zu werden, ich bin satt. Und jetzt bewusst mit Hinblick auf meine Ziele esse ich noch ein bisschen mehr. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man sich darüber bewusst wird, wo man quasi aufhört, intuitiv zu essen, wo man anfängt, an seinen Physik-Goals zu arbeiten. Genauso auch, wenn man jetzt ein bisschen Gewicht verlieren möchte, dass man sagt, okay, ich wähle meine Lebensmittel schon so aus, dass sie, dass sie ähm, ja wie ich möchte, wie ich sie Lust finden. habe. Ähm, und dann esse ich, obwohl ich weiß, ich würde jetzt gerne noch ein bisschen mehr essen, mache ich mir jetzt bewusst, höre ich jetzt schon auf zum Beispiel und esse ein bisschen weniger, als ich eigentlich Hunger habe, um in ein Kaloriendefizit zu kommen und meine Ziele zu erreichen. Ich glaube, da muss man aber dann sehr vorsichtig sein, also gerade wenn es um Gewichtsverlust geht, eben das Ganze nicht zu übertreiben und sozusagen dadurch, dass man eben keine vorgegebenen Makros oder Kalorien hat, irgendwie zu versuchen, so wenig wie möglich zu essen, um sein Gewicht schneller zu sein Zielgewicht schneller zu erreichen, weil dann kommt man eben ganz schnell ja in Bereiche mhm. des gestörten Essverhaltens, was wir natürlich auf jeden Fall vermeiden wollen.
0: Ja. Was ich ziemlich cool finde, wenn mir Personen, insbesondere erfahrene Athleten, immer zu so sagen, ja, ich versuche jetzt mal ein bisschen halt zu diäten. Mhm. Weil das ist eigentlich ist schon sehr intuitiv, glaube ich. Also allein die Aussage, ich versuche ein bisschen zu diäten, so, ne, wenn jemand halt eben schon eine Prep gemacht hat, wo er alle Makros gehittet hat ja. der Zeit, ja, und auch getrackt hat, und wenn so jemand halt eben sagt, okay, ich bin jetzt halt gerade nicht in der Prep und ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen Gewicht runter zu cutten, wahrscheinlich werden die das auch schon sehr bewusst und intuitiv machen. Mhm. Einfach ein bisschen weniger halt, ne? Ja. aber trotzdem bewusst. Bewusst einfach ein bisschen weniger. Finde ich ziemlich geil. Und wenn man das Ganze nicht so hardcore Rate of Loss basiert macht, ja, dass man sagt, okay, jede Woche ein Prozent und ich muss jetzt irgendwie 0,6 Kilo Körpergewicht die Woche verlieren, sondern sagt, okay, es ist okay, wenn ich jetzt die Woche halt eben 0,3 verliere, die nächste vielleicht ein Kilo. Je nachdem, was halt auch ansteht ja. im Leben. Ja, ne? absolut. Wenn man sagt, okay, man hatte irgendwelche sozialen Events oder so und lässt sich das halt einfach offen so halt eben da auch bewusst einfach mehr zu essen. Ja, ne? absolut. Ähm, das also finde ich halt sehr, sehr geil, wenn jemand das kann.
1: Total. Und das ist äh, sozusagen auch, was ich meinen Klienten überwiegend mit auf den Weg gebe. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wenn jemand wirklich jetzt auf die Bühne möchte, dann muss man da halt anders ja. dann rangehen. Aber wenn jemand sagt, er möchte ja. einfach gerne Gewicht verlieren, aus welchen Gründen auch immer, dann möchte ich persönlich immer erstmal abchecken, aus welchen Motiven kommt es heraus, aus, in welcher Position steht der Klient gerade oder die Klientin, ähm, weil ich eben auch sicher gehen möchte, dass ich niemandem ja, Schaden zufüge, indem ich ihm irgendwie Tipps gebe zum Thema Gewichtsverlust. Mhm. Und dann, ähm, wenn eben kein konkreter Zeitpunkt ansteht, wann so und so eine Form erreicht werden muss, dann ist es mir auch eben ganz wichtig zu schauen, dass man diese ja, Diät mit dem Leben kombinieren kann sozusagen. Und wenn dann mal ein Event ansteht und da will man dann mal mehr essen oder mal einen Abend, wo man dann irgendwie mal was trinken geht mit Freunden, dann hat das auf jeden Fall seinen Platz im, hm. in dieser Gewichtsverlustreise, sag ich mal. Also das ist ähm, gar kein hm. Thema und meiner Meinung nach auch definitiv langfristiger ähm, durchzuhalten.
0: Ja. Ja. ja, ja, bin ich bei dir. Oh, vor, vor allem erleichtert es einem wirklich sehr viel. Ja. Ja. Also ich denke auch, dass man Tracken langfristig durchhalten kann, wenn man da schon eine gewisse Routine auch aufgebaut hat, Geht, geht safe, aber Alleine diese ganzen, diese ganzen Wirrwarr-Gedanken, die man so hat, weißt du, du kennst bestimmt auch noch selbst von früher so, okay, dann war wir halt eben, also man trackt halt eben fest mhm. und dann wollte man auswärts essen gehen, so, oh ja, okay, was, was track ich mir dann ja. jetzt dafür ein, ja. ne? also so, hat die Pizza jetzt 1200, vielleicht hat es auch 1400, vielleicht auch 1500, ach, keine Ahnung, ja. hat die 70 Gramm Fett, hat die 50 Gramm, ist es, ist, aber es ist egal. Ja. Es ist, einfach, es ist einfach egal ne? und solche Gedanken, mit solchen Gedanken macht man sich das Essen und das soziale Event Absolut,
1: kaputt. in dem Moment, wo man dann anfängt den ganzen Abend nur darüber nachzudenken, wie viel Kalorien und wie viel Fett jetzt die blöde Pizza hat, anstatt die Pizza einfach zu genießen und den Abend mit seinen Freunden zu genießen, in dem Moment, naja, hat man quasi schon gar nichts mehr richtig von seinem Abend, weil man sich einfach so festhängt ja. an diesem einen Problem. Und was dann auch eben oft passiert ist zum Beispiel, dass du dann denkt man jetzt habe ich die Pizza getrackt, jetzt muss ich sie aber auch ganz essen, weil ich habe die Kalorien schon eingetrackt. Während man vielleicht mhm. manchmal nur Dreiviertel-Pizza möchte. Und das ist eben das Schöne an in, in, intuitivem Essen so. Man hat die Freiheit, die ganze Pizza zu essen. Man kann aber auch nur die Dreiviertel essen, wenn man merkt, ich bin jetzt satt. Und das ist so ein bisschen, was halt beim Tracken oft verloren geht. Weil wenn man erstmal was eingetrackt hat, dann ist man meistens nicht so, naja, dann lasse ich jetzt noch was übrig, weil ich habe keinen Hunger mehr. Sondern man, denkt, man jetzt habe ich quasi die Makros und die Kalorien dafür schon hergegeben oder dafür schon bezahlt, in Anführungszeichen. Jetzt muss ich es auch aufessen. Mhm. Obwohl man in dem Moment ja. vielleicht ja, dann seine körpereigenen Signale ignorieren muss. Und mhm. das kann seine, seine Berechtigung haben, eben wenn man sagt, ich möchte zunehmen. Aber es kann halt auch ja, einfach von den internen Signalen des eigenen Körpers ablenken.
0: Mhm. Ja. Interessantes, spannendes Thema auf jeden Fall. Ja, super. Ja. Super interessant. Wer dazu mehr wissen will, ich glaube, du bist da sehr, sehr tief drin schon, ne? der kann sich bestimmt auch ja. mal bei dir per DM einfach melden. Ja, auf jeden Fall, gerne. Ähm. Ja, Verena, war eine geile Folge. Hast da auf alle Fälle sehr, sehr gute Einblicke gegeben. Hat mir auch mega viel Spaß gemacht. Ich habe mir schon gedacht, dass ich es so ungefähr so mit dem deckt, was ich auch so von intuitiven mhm. Essen weiß, wie ich da rangehe, etc. Aber es ist äh, trotzdem nochmal gut zu hören, wenn man da auf einem guten Weg ist, auch von jemand, der so tief drin ist. Wenn die Leute dich finden möchten, wie in der letzten Episode, Verena oder strength auf Instagram, den Podcast von euch verlinke ich auch nochmal, auch hier nochmal die Anmerkung, der Podcast ist englisch, also für jeden, der gerne englische Podcasts hört, kann da mal reinhören. Was behandelt ihr eigentlich dafür für Themen?
1: Ähm, wir sind eigentlich relativ breit gefächert, ähm, aber es geht auch um Training, es geht um Ernährung, es geht um Mindfulness, also Achtsamkeit und genau diese Themen beleuchten wir dann aus verschiedenen Blickwinkeln, oft auch mit dem Gedanke, wie kann ich langfristig gesundes Verhältnis zum Training aufbauen, wie kann ich ein gesundes Verhältnis zum Essen aufbauen, also da geht es zum Beispiel auch nochmal um Intuitive Eating in einer Episode, wie kann ich mein Leben einfach achtsam und mindful gestalten, sodass es mir gut geht und trotzdem ja, leistungsorientiert sein und ja, all diese Themen sozusagen.
0: Ja, ziemlich geil, ist eigentlich so genau mein Ding, wenn ich ehrlich ja, bin. Hör mal, Muss hör mal <lacht> ja, hör rein. Ja, all right. Danke, Verena, ja, dass du da gerne. warst. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass und ich da sein durfte. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Danke dir auch. Ciao, ciao.
0: Vielen lieben Dank, dass du die Episode bis hierhin zu Ende gehört hast. Ich hoffe, dass die Episode dir gefallen hat und du einiges von Verenas Expertise mitnehmen konntest. Es hat mir sehr viel Spaß bereitet, Verena hier für die Folge begrüßen zu dürfen und ja, von ihrem Wissen wirklich auch profitieren zu können. Ich denke, dass die Episode jedem einen kleinen Anreiz geben kann, zu überdenken, ob es wirklich für dich da draußen richtig ist, weiterhin zu tracken, ob du aktuell mit dem Tracken dich eher sabotierst oder ob es zielführend ist, abhängig deiner jeweiligen Situation. Und ich glaube, dass einem das auch so ein bisschen die Angst nehmen kann und das Tracken einfach mal temporär vielleicht sein zu lassen. Ich habe mich auf jeden Fall mega gefreut, dass Verena mir hier gleiche Inputs gegeben hat, wie ich das auch selbst wahrgenommen habe, als ich aufgehört habe zu tracken. Und ich hoffe dass du eventuell auch irgendwann mal den Schritt gehst und das Tracking beendest und äh, zum intuitiven Ernährungsansatz übergehst, auch wenn es nur temporär ist und dass du dem Ganzen mal eine Chance gibst. Wenn dir die Episode gefallen hat, würde ich mich mega darüber freuen, wenn du mir eine kleine Bewertung bei Apple Podcasts dalassen könntest. Die Bewertungen bei Apple Podcasts sind für den Podcast extrem wichtig, sodass der Podcast wachsen kann, sodass er höher gerankt wird und noch mehr Leute ja, die Folgen von The Age of Iron hören können und zur Verfügung gestellt bekommen. In diesem Sinne würde ich mich mega freuen, wenn du das Ganze bewerten kannst und ansonsten hören wir uns hoffentlich zu der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne liebe Grüße, euer Daniel.